0: 欢迎收听《小黑屋故事》。光明的未来自杀热线，有人想知道我在为自杀热线做心理疏导工作时，接到过最令人心碎的电话是什么？下边就是我回答这个问题的电话录音记录，也是我在自杀热线工作时。接到的最后一通电话。感谢您拨打光明的未来自杀热线，我会帮助您一起度过明天。我叫小娜，怎么称呼您
1: ？他们给我取了很多名字。嗯，我今天想叫小军
0: 。好的，小军，今天发生了什么事吗？你为什么会想打电话给我们？
1: 我就想找个人聊两句，帮我解释一下，有个事儿，我想不太明白。我问问你啊，小娜，是什么让一个生命比另一个生命更有价值的
0: ？小俊，我想这个问题没有正确答案。对我来说，所有的生命都是平等的。
1: <笑>真的吗？要是我告诉你，我都做过些什么，你就不会这么说了
0: 。我们都会犯错的，这也是成长过程中必须经历的
1: 。哪怕是伤害了别人吗
0: ？嗯，在人的一生当中，我们都会有意无意的伤害自己爱的人。我相信你的朋友和家人会愿意帮助你的，你需要向他们敞开心扉，他们一定会支持你的。你告诉过他们你的想法和感受吗
1: ？我哪来的朋友？我的家人，<笑>他们会告诉你，要是没有我，他们会过得更好
0: 。小俊，我们只
1: 能努力提高。反正小娜，嗯，回到我们刚才说的人。这些到底是怎么运作的？我们的目的是什么？为什么我们会有欲望去做那些想做的事儿啊？你不能就泛泛的跟我说，一个杀人犯的灵魂跟一个十几岁的孩子的灵魂是一样平等的
0: ？嗯，先生，那不是我能决定的。嗯
1: ，别逃避我的问题，小娜，加油，你肯定能回答得上来
0: 。我觉得
1: ，别说你觉得，直接给我答案，要对你的答案充满信心
0: 。那我重申一下我之前的话，人的生命都是平等的，生命就是生命，灵魂就是灵魂。
1: 所以说，你觉得一个有罪的人和一个无辜的人一样，都应该拨打自杀热线寻求帮助，来防止自杀
0: 。当然，我会尽力阻止任何人自杀的，不管他们犯了什么罪，因为我相信人是可以改变的。你现在打电话给我们，说明你不是个坏人，你确实想要做出改变。如果。你今天就结束了自己的生命，就没有那种机会了
1: 。我的生命，小娜，小娜，我不是为我的生命打电话的
0: 。哦，对不起，那您不是想自杀吗
1: ？一点都不想，我就是想听听你的意见
0: 。啊，那就好，那我还能给您。帮上什么忙吗？您那边是什么声音？您还好吗
1: ？我很好。你听到的声音就是我今天给你打电话的原因。你弟弟小俊挺可爱的嘛？小
0: 俊，你怎么知道我弟弟叫什么？你说什么呢？我弟弟。跟我妈在家呢
1: ，小娜错了错了，小俊在这儿呢。我最后做决定之前，就想听听你的意见。要是所有人的生命都是平等的，一个无辜的人和一个坏人的生命都是一样的，那我们就用小俊。来试验一下吧。不，别，别，他才十七岁我，我已经在追踪你的位置了。我我要是我要是打电话报警，警察几分钟就能找到你。求求,求你，放我弟弟走吧。嗯，我是要让他走，或者说帮他摆脱尘世的烦恼。啊，谢谢你今天的帮助啊，周瑞娜。别，喂，喂
0: ，我报警之后不久就辞职了，我弟弟小俊再也没有回来，引诱。有一年的
1: 七月，我承包了一个海边的住宅工程。午休时，我每次都在海边吃盒饭。最开始只有我一个人，后来一个关系跟我处得不错的工人小季也过来跟我一块儿吃。平常午饭时间，海滩上都没什么人，但是有一天，海边多了四个十一二岁的小孩，沿着海滩玩耍。这片海滩还没有经过开发，管理人员是禁止在这里玩的。但是我小时候也偷偷跟朋友一起在这儿游过泳，所以当时并没有在意。当我正准备在海滩上坐下开始吃午饭的时候，小季走过来跟我说：“今天阳光太强，太热了，咱们在工地上找个阴凉的地方吃吧。”说实话，我也感觉有些太热，就跟他一起离开了海边。在工地的阴凉处吃盒饭的时候，工地外头突然传来了一阵骚动。隐约还有警笛的声音驶来，走出去看看怎么回事。我站起身想叫着小鸡一块出去看，但是小鸡却推说自己不感兴趣，根本没有站起来的意思。我就只好跟着其他工人一块出去看热闹了。看远处人群聚集的地方，应该就是平时我和小鸡吃午饭的海滩。我跑过去向围在周边的一个大叔打听，他说是有个在海边玩的小孩。被卷进海浪里失踪了。我往被警戒线围住的地方看了看，的确，只有三个小孩。我感到很后悔，如果我像平常一样在海滩这里吃饭的话，就能更早的发现被海浪卷进去的小孩。我游泳技术不错，说不定能救回那个孩子。带着愧疚的心情，我对看热闹完全失去了兴趣。我失落地回到了工地，把海滩上发生的事情。告诉了小季，今天要是咱们还在那儿吃饭，说不定那孩子就……听我这么说，小季却笑了起来，呵呵，不可能的，所以我才说今天不想在哪儿吃饭嘛。我完全听不懂小季的意思，平时没觉得这小子这么冷血呀、啊。小鸡感觉到了我目光中的异样，便解释道：“那边禁止游泳，其实有很多原因的。”我不想提这些事情，所以就没跟你解释，怕你不相信我。你好像对那方面的事情不太敏感，我就这么跟你说吧。明明在工地上吃午饭凉快多了，你为什么天天都想跑海边去吃啊？小季突然对我提出了疑问，我愣了一下，很快回答他：“是因为想说在外头吃。”边看海边吃，心情好，吃饭香。你话是这么说，但是每天你都一边嚷嚷着好热好热的，一边吃盒饭，一吃完就立马回办公室凉快去了吧？这么说起来，的确，一开始我在海边吃饭，是因为觉得看着海吃饭很舒服，但是第二天开始，为什么要在一点音量都没有？晒得快热疯了的地方，坚持吃饭呢，连我自己都觉得不可思议了。他们锁定的目标一开始其实是你，从好久之前你就被他们召唤了。小季说，他第一次见到我的时候，就感觉我正在受着海里的他们的引诱。但是初次见面就对承包上的监工提出这种问题，肯定会被当成神经病，弄不好还会被赶走。所以，小季就每天陪着我吃饭，监视着我。小季虽然知道我被他们给引诱了，但是他也不太清楚所谓的他们是什么样的形式的存在，或许就是所谓的灵魂吧。他们单方面的把意识跟我进行了对接，让我变得越来越想靠近海边，但是迟钝的我却让他们难以下手，所以。他们才想在你面前把小孩卷进海里，对他们而言，小孩跟头脑顽固的你不一样，方便引诱太多了。你一定会为了救那个小孩下海的。哎，话说回来，也是因为我干扰了他们，那个小孩才变成了替死鬼。小纪说到这里，长叹了一口气，眼神中有些哀伤。今天。不知道是不是因为有小孩在的关系，可能小孩跟那些灵魂的波长比较吻合吧。我看清楚了他们的样子。我带着你从海边回来的时候，他们的那种气场，连我都害怕起来了。不知道是不是因为我把他们最想要的你给带回来了，就生气了。我听懂了小季的话，但是却越发感到气愤，不禁问他：“你都知道他们的目的是什么了，为什么还要放着那些孩子在那儿不管？”“<笑>你是被他们引诱了，感觉不到才说这种话。那几个孩子玩的地方已经完全进到他们领地了，如果是你看到之后，也肯定完全不想靠近的，更不会想跟这种事儿扯上任何关系。能把你从海边带回来，我都觉得自己够有勇气了。”已经很了不起了，你不知道他们有多吓人，那眼神。哎<唉>，小季还告诉我，看不到、感觉不到这些的人，也会无意识的被引诱，也不会注意到自己正在被引诱着。所以反过来，能看得见、也能感觉得到的人，并不会随意接近那些危险的地方。就说是你。要是在街上看到有小孩被拿着刀的人追着跑，你会二话不说挺身而出吗？一般人很难做到吧，肯定要想一想吧，因为知道这件事要是牵扯进去，会有很大的问题，惹祸上身的。一样的嘛，我这个人也没好到看到就要去帮助别人，要对方是人，或许我还可以报警，但是那东西。这不是世界上存在的东西啊！我报警也没有用啊！那麻烦我解决不了，我不想卷进去。不过，我跟你算合得来。要是假装不知道，让你出了意外，我过意不去。关于孩子溺水这件意外，晚间新闻上也只是稍微提了一下而已。我心里很记挂这件事儿。晚上的时候，还特意开车去海边看了一下，已经调来了直升机，在沿着海边搜查，还有很多人打着远光手电，沿着岸边搜索
0: ，但是，孩子最终也没有被找到
1: 。虽然小季说过自己人没有那么好，但是去年秋天，他为了救河里溺水的孩子，自己遇难去世了。或许是第二次碰到这种事儿。再也没办
0: 法视若无睹了吧。